0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Este mês nós estamos a falar sobre, o tema deste mês é escolhas certeiras. E estamos a tratar de algumas das escolhas certeiras que nós temos que fazer na nossa vida. Tanto diariamente como em momentos muito especiais ou específicos. Uma das escolhas que nós falámos foi confessar o pecado. E vimos como é importante eu reconhecer o pecado que há em mim e ter a coragem de o confessar, tanto perante Deus como perante o meu irmão, caso seja necessário. Vimos também que é importante virar as costas aos ídolos, saber identificar tudo e todos os que ocupam um papel, um lugar na nossa vida que não nos pertence. O lugar central, o lugar principal da minha vida é do meu Senhor Jesus. Somente Ele deve estar no centro da minha vida. Vimos também que devemos virar costas aos ídolos. Não, resistir ao pecado, peço desculpa. Estar bem firmado na Palavra, conhecê-la e sabê-la usar nos momentos de tentação para que eu tenha como resistir. Se eu não conhecer a Bíblia, se ela não for parte integrante do meu ser, fica difícil de eu saber como resistir. Nós, a semana passada, vimos que o Senhor Jesus usou a Palavra para saber resistir à tentação. E hoje vamos pensar sobre o que é, que é isto de andar na luz. Okay. Aqui a parte. Eu gosto muito de andar em casa com pouca luz. Sou daquelas que gosta mesmo de andar às escuras em casa. Gosto de percorrer os trajetos de casa. Não é muito grande. Pronto, a minha casa não é grande. Sem necessidade de acender luzes. Porque, sei que, porque conheço cada detalhe. O trajeto por onde ando. Gosto de, de não ter nada desconhecido e, por isso, posso andar à penumbra, como eu gosto, assim, meia-luz, tenuazinha, como eu gosto. Ah, normalmente, eu estou a, a meia-luz e, quando o meu marido chega a casa, acende luzes. E eu vou e apago luzes. Então, temos este, este meio jogo lá em casa. Eu gosto de ter luzes para certas atividades. Quando estou a cozinhar, não é? Quando estou a ler, convém que eu tenha luz. Mas, na maior parte das coisas, eu gosto de mesmo estar com uma luz tenua estar assim, de viver assim na penumbra. E viver na penumbra não é viver nas trevas, mas também não é viver na luz. Eu sei o que é viver na luz, mas não me dou, se não me dou o trabalho de viver na luz, de andar na luz, então não estou bem. Viver na penumbra esconde algumas coisas. As coisas que eu deixei por fazer, as coisas que tenho que fazer. Viver na penumbra não revela as minhas imperfeições e as coisas que precisam de ser mudadas em mim. Não viver na luz permite-me uh, usar filtros e camuflar os meus erros e falhas aos olhos dos que me rodeiam. Não veem muito bem o que está a acontecer. Não veem muito bem como eu sou. E isso faz com que às vezes eu passe uh, na penumbra. Okay? Mas a Bíblia não fala em penumbra. Aliás, até fala em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, diz que se eu viver na penumbra, se eu tiver um viver morno, não estarei a andar na luz e não terei uma comunhão íntima pessoal com Cristo. E o resultado de não estar na presença de Deus é ser vomitado. É o que estes versículos nos dizem. Andar na luz não é a mesma coisa que andar na penumbra. Andar na luz revela as nossas rugas, os nossos cabelos brancos. Revela as cicatrizes das escolhas passadas. Revela o que eu vivi de bom e de mau. Revela as minhas escolhas. E não há como esconder as imperfeições com filtros, especialmente do meu Deus, que é omnisciente. Então agora vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler o nosso texto, que vamos meditar nele. Primeira carta de João e vamos ler os seis versículos a partir do versículo 5. Primeira de João 5, primeira de João 1 capítulo versículo 5 a 10. E vamos ler. Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e que agora vos, vos anunciamos: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e faltamos à verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Este texto é tão claro, não deixa margem para grandes interpretações. Só em Deus há luz, porque Ele é a luz que nos ilumina e nos orienta. Fora dEle não há luz, há trevas. Vamos percorrer estes versículos e tentar descobrir o que hoje podemos levar para a nossa semana, e colocar como selo na nossa mente Lembremos que este andar na luz É uma tarefa de todos os dias É uma escolha certeira E diária Não fazer só quando é dia Ou quando há luz Ou quando é domingo É uma escolha diária, certeira Que me permite ter uma vida santa, pura E agradável aos olhos daquele que é a luz Não é uma escolha fácil Ou simples Mas é certa então o primeiro versículo, o versículo 1, diz-nos que esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e agora vos anunciamos, que Deus é a luz e nele não há trevas. E ao lemos este versículo nós vemos que Deus é a luz e que ilumina o mundo. Em Apocalipse 22, 5, lemos que não vai haver mais noite, mas nem eles terão necessidade da luz da lanterna ou do sol, porque o Senhor Deus será a sua luz e há de reinar para todo o sempre. Ao lermos estes dois versículos, percebemos que Deus é a fonte de luz para todo o sempre e que não haverá mais necessidade de ter outra qualquer fonte. Quando Deus fez o um mundo, começou pela luz. E porquê? Como poderíamos nós apreciar a beleza da perfeição de Deus sem luz? Como, podia, como seria viver sem luz, sem conseguirmos viver e ver aquilo que nos rodeia? Sem vermos as feições uns dos outros? Sem vermos os nossos filhos a crescer, viver na penumbra é viver, viver sem uma fonte de luz não é o ideal. E quando Jesus João escreve esta carta e diz que a mensagem de Jesus é que Deus é a luz, esta luz, este Deus significa que esta luz é a luz da sabedoria, do amor, da santidade, da glória. A luz que é o sol é para os nossos olhos naturais aquilo que Deus é para os nossos olhos espirituais Deus, João fala de viver na luz e nada, é, nada mais é possível este viver na luz é um viver segundo a sabedoria que vem de Deus e que habita em nós através de Jesus ele fala de um amor que tem como base o amor de Deus ele que nos amou primeiro e eu que neste viver, neste meu viver partilho este amor que me foi dado primeiramente por ele Fala de uma vida de santidade que eu só tenho porque Cristo vive em mim e porque eu sou o ramo da videira que é Cristo. Fala de uma vida em que eu glorifico e honro a Deus com os meus sentimentos, pensamentos, ações, com o meu falar. E quando eu ando na luz, eu reflito a luz para aqueles que me rodeiam. E este é um dos meus propósitos. Espelhar a luz que vem de Deus para aqueles que estão à minha volta. Esta luz mostra-me a perfeita e verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Mostra como a nossa vida pode ser plena em Cristo, como podemos ter tudo, em Jesus e por Jesus. Mas também mas também nos mostra o que eu não quero ver e o que eu não quero que os outros vejam. Esta luz mostra as minhas imperfeições, mostra as minhas falhas, mostra os meus pecados de estimação. Mostra como eu escolho muitas vezes atalhos fáceis, mostra como eu nem sempre escolho bem. Quando o Senhor Jesus escreve, afirma, aliás, que diz que Ele é a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, eu escolho, quando eu escolho o Senhor Jesus, eu escolho ter uma vida de luz. Nós já fizemos esta escolha. A nossa vida reflete esta escolha? Nós seguimos Jesus? Saber que eu ando na luz é também saber que eu não estou sozinha. Que caminho ao lado daquele que é a luz e aquele que é a luz ilumina o meu caminho. E que quão bom e quão reconfortante é saber que eu não estou sozinha neste mundo, mas que há sempre luz no meu caminho. O versículo seguinte diz que se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sem meias verdades, sem meios termos, sem cedências nem compromissos. Temos comunhão, logo andamos na luz. Se fizemos uma coisa e fazemos outra, mentimos e andamos nas trevas. As minhas escolhas diárias, as pequenas escolhas que eu faço, devem revelar e revela por onde andam os meus pés. Como é que eu posso viver na luz se eu não tenho tempo para Deus? Se eu não priorizo o meu relacionamento com Ele através da leitura e estudo da Bíblia? Se eu não passo tempo em conversa, em oração com o meu Senhor? Como é que eu posso ter comunhão se não há nada na minha rotina que exprima, que expressa, aliás, o meu relacionamento com o meu Deus? Como? Viver nas trevas pode resultar de, um, de não assumir uma escolha. Os meios termos não são claros. E claramente que eu posso viver na penumbra. Saber o que tenho que fazer, mas não o fazer. Ter o conhecimento, mas não ter a experiência diária de viver na luz e de ser luz para aqueles que me rodeiam. E em muitos momentos da minha vida, em muitos momentos da nossa vida, nós vivemos na penumbra. Vivemos uma vida de meios termos porque muitas vezes nós não queremos pagar o preço de viver na luz as desculpas e os motivos que me levam a esta vida de penumbra até podem ser lógicos e inevitáveis a certo ponto é a minha família, é o meu relacionamento é o meu trabalho eu habito-me facilmente a viver assim, a meia luz, na penumbra mas este versículo diz-nos que não há meia luz se eu ando na luz, tenho o um relacionamento com Deus. Ele é o meu Senhor e isso revela-se no meu viver, no meu dia-a-dia. -dia. Se eu minto, ando nas trevas. O texto continua e diz-nos, ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Isto quer dizer que muitas vezes nós não vivemos sozinhos na luz. Nós estamos juntos. Estamos juntos em Cristo. E isto ajuda-nos a enfrentar as dificuldades. E mesmo que haja alguma coisa que precise ser mudada em mim, que provavelmente há em todos nós, o sangue do Senhor Jesus tem o poder para me tornar pura para que eu possa continuar a andar na luz. Não é bom saber isto? Não é reconfortante saber que nada... Nada me pode separar do meu Senhor. O sangue do Senhor Jesus tem poder para me purificar sempre, na minha caminhada. Que qualquer erro, qualquer falha, qualquer decisão, pode ser limpa, pode ser purificada pelo sangue do Senhor Jesus. E isto é o que acontece quando eu ando na luz e tenho comunhão com os que andam também na luz. Andar na luz... Andar com Deus é o propósito da minha criação, ter comunhão com o meu Senhor. E andar na luz permite-me ter comunhão com os outros, que também tentam andar na luz diariamente. Assim nos partilhamos e apoiamos e partilhamos vida. Partilhamos as dificuldades, as dúvidas, os receios, partilhamos os desafios, as vitórias. Todos os dias, na nossa comunidade, nós recebemos uma mensagem que nos ajuda a partilharmos vida uns com os outros recebemos os motivos de oração diariamente e quem não recebe no final da celebração pode falar com o João, com o André ou comigo ou com o Nuno e todos os dias esta mensagem deve nos ajudar a lembrar uns aos outros da oração para que continuemos a andar na luz juntos, a partilhar vida a partilhar aquilo que é a luz em nós Aquilo que trabalha em nós todos os dias. E quando isto acontece, estamos juntos a andar na luz. E é tão bom quando isso acontece. O versículo seguinte diz que se nós não temos pecado, Deus, se nós dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e faltamos à verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Há um provérbio popular que diz que pior é o sé que não quer ver. E muitas vezes nós andamos enganados e não vemos o pecado que há em nós. Nós não queremos ver. Deixa-lá estar escondido diga viver na penumbra, porque é muito mais fácil. Se eu não tiver consciência dele, parece que de vez em quando ele não existe. Não fomos os únicos. David também teve a mesma, a mesma dificuldade. E por isso orou para que Deus lhe revelasse o pecado que ele não conseguia ver ou que não conseguia reconhecer como pecado. No Salmo 139, no versículo 24 e 25, o salmista diz, Sonda-me, ó Senhor, e conheça o meu coração, prova-me, e conheça os meus pecados, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós partilhamos esta mesma dificuldade, muitas vezes, de reconhecer o pecado que há em nós. Não estamos sozinhos. Ah, se Davi, que tinha um coração segundo Deus, era assim, há esperança para nós. E há esperança de nós, todos os dias, pedirmos que Deus nos possa ah, clarificar a nossa mente e purificar o nosso coração para que nós continuemos a andar um pouco aliás, desculpa, não andarmos no bocado, andarmos na luz, peço desculpa. Isto é muito bocado e luz, bocado e luz. Trevas e luz. Ok, vamos lá. Esta oração é perigosa, porque revela as minhas rugas, revela os meus cabelos brancos, revela o que está errado e o que está camuflado, bem escondidinho, muitas vezes até de mim própria. E eu não sei, mas eu pessoalmente não gosto de nada que me mostrem o que é que eu faço de mal ou o que é que eu digo de errado. Mas perante a revelação de Deus... Este abrir de olhos do que precisa de ser mudado. Qual é a minha reação? A minha reação deverá ser reconhecer onde está o erro, confessar o pecado e mudar. Este mês já falámos sobre a confissão de pecados e de como é importante e essencial para a nossa vida, para cada um de nós. E hoje o acrescento. Confessar o meu pecado também me mantém na luz. Mantém-me a caminhar na luz. Saber que o meu pecado nunca será maior que o amor que Deus tem por mim deve ser suficiente para eu nunca deixar que o pecado faça habitação no meu coração. Saber que o meu Deus é justo para me perdoar e que me permite andar na luz é graça. É graça na minha vida. E foi por isso que o Senhor Jesus veio ao mundo. Para que eu possa viver na presença de Deus purificado, sem pecado. Porque o Seu sangue limpa-me, limpa o meu pecado. E isto é graça, é benção em nós. Se dissermos que não temos pecado, que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós não admitirmos o nosso pecado, seja o meu andar nas trevas ou o meu andar na penumbra, se dissermos que somos da luz, mas as nossas escolhas não revelam os seus princípios e valores, algo está errado na minha vida. Já dissemos hoje que não há meio termo, não há meia luz. A minha vida vai revelar quem o Senhor Jesus é para mim. Se Ele é pedra basilar nas minhas decisões, sejam elas grandes, pequenas, diárias, ou aquelas decisões únicas que eu faço na minha vida. Ou se, por outro lado, e apesar de eu até saber e conhecer e até compreender e reconhecer o valor que Deus tem e Jesus, ele não tem peso, nem faz diferença nenhuma na minha vida diária. Se eu confesso amar e conhecer a Deus, então a minha vida vai estar caracterizada pelo amor de Deus. Se isto não acontece, eu minto a mim própria e minto aos outros que me rodeiam. Hoje é dia de eu confessar e de eu chegar-me a Deus. Hoje é dia de eu andar na luz com a consciência de que é por Jesus e com Jesus que eu continuo a minha caminhada. Esta tarefa não é fácil. E sozinhos nós não conseguimos. E por isso, o apóstolo João escreveu os versículos abaixo. Vamos ler. Primeira de João, 2, e vamos ler os primeiros 4 versículos deste capítulo. Primeira de João 2, e diz assim: Meus filhinhos, digo-vos isto para que se mantenham longe do pecado. Tudo aquilo que ele diz acima é uma advertência para nós. Mas se pecarem, João sabe da nossa natureza, mas se pecarem, existe um advogado a nosso favor junto do Pai, é Jesus Cristo, o justo. Ele torna possível a nossa relação com Deus, pois por ele foram expiados não só os nossos pecados, mas como os de todo o mundo. E sabemos que conhecemos a Deus se guardarmos os seus mandamentos. Então, é tão bom eu saber que os dilemas muitas vezes daqueles que começaram a caminhada e começaram a igreja continuam a ser os mesmos dilemas que eu tenho e vivo diariamente. Graças a Deus, porque eu tenho nós temos o melhor advogado que pode existir. aquele que deu a vida por mim e por ti. Para que seja possível que nós andemos juntos na luz. Então, Andar na luz requer uma decisão diária, uma escolha que me permite caminhar ao lado de Cristo. Andar na luz ajuda-me a cumprir o meu propósito, que é honrar e glorificar a Deus. Andar na luz é caminhar com uma comunidade de filhos de Deus que procuram também andar na luz tal como eu e, e, não, estar só, e não estar só, mas poder sentir a mão de Deus, o aconchego de Deus, através daqueles que caminham comigo. Andar na luz é não ter medo de exames, de escrutínios e de correções em amor. Andar na luz é ser filho amado de um Deus que não dorme nem dormita, mas que me acompanha sempre, que anda comigo. Andar na luz é saber o que é a luz e o que é trevas neste mundo e escolher a luz mesmo com esforço ou dor. Andar na luz é a decisão que eu faço hoje e todos os dias da minha vida eu escolho andar na luz e nós?